0: 欢迎进入找寻天赋的道路，这里有故事，有方向，最重要的还有愿意陪伴、勇敢探索的你。我们一起让教育不一样。我是梁伟英，台湾教育课程教学越来越多元，在科技快速的推动下，未来的人才需求也将更多元。在陪伴孩子成长的过程 中， 该怎么让他们找到自己愿意投入生命的工作 呢？
1: 荧光焦 点， 玩游戏也可以成为一份好工作。
0: 在我过去教学生涯 中， 有一个孩子高中毕业进入台大就 读， 但毕业后却没有从事相关科系的工作。反而投入自己长期的兴趣桌游，成为桌游的行销业务人员。过去他常从使用者的角度思考，为何游戏开发可以设计出让人沉浸的体验。成为行销业务人员之后，他得转换思维，找到游戏获利模式与使用者体验的平衡。过去我们很难想象玩游戏可以成为一份工作。未来将有更多的工作不在我们的想象之中，所以在陪伴孩子成长的过程，大人也要看到更多发展的可能。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点，在好家庭联播网、台中古典音乐台 FN 九七点七、台北 Bravo FN 九一点三联合播出，还有 Podcast 上也可以听到、哦、我是蓝伟英，今天要进行的是生涯不一样的主题，要跟大家聊聊游戏行销跟产值的工作者。节目中邀请到的是爱茨摩代台湾分公司产品行销刘志伟，这位早安
1: ，老师早。
0: 游戏是许多人生活休闲的选择，也是因应休闲的需求，这样的产业越来越蓬勃。刘志伟在大学时期就跟同号创立了游戏设计的社团，并前往游戏公司做暑期的实习。毕业后，因为兴趣而选择了手游公司作为第一份工作。目前在桌游产业，并尝试更多样的游戏产品。我想今天的节目，我们可以从志伟的分享中，对于这样的生涯发展有更多的认识。各位听众，千万不要错过这一集哦。那我想首先就先请志伟谈一谈，现在自己主要的工作在做什么样的事情呢
1: ？好，那就像刚刚文英老师说的，那我目前是在桌游产业担任这个产品行销的。那这个工作内容包含了要从国外去找适当的产品，那么我们把它这个产品迁进来台湾之后呢，我们就要把它做中文化以及生产的部分。那最后完成了这个桌游，我们就要想办法去行销，然后把它推到客群的手上
0: 。如果这样听，听众可能就觉得很简单啊，不就是找来，好像我我代理一个东西，我把它翻成中文，好像没有太大的难度。那这工作有这么简单吗？像我这样讲的
1: ？嗯，实际上来说，因为你在找产品的时候，其实就要顾虑到在台湾有多少客群会买单这样的产品。那其实国外的产品是非常多的，可是你要从里面找到适合台湾的产品，其实并不容易。而且现在我们说，现在其实桌游它还算是一个比较小众的娱乐，所以要在小众之中找到世界的产品，其实需要一定的经验。嗯
0: ，所以你自己也负责找桌游的产品的这个工作就对了，不是只有行销找也是你在找吗
1: ？对，基本上找也是我在找。那我找到一些产品之后，我会。原则上是我们公司的业务跟他们洽谈，因为业务会对客群的喜好比较了解。这样的话，我们两端的协助之下，就可以找到比较适合的产品。嗯
0: ，所以不是透过公司故意买你喜欢的啦。呃，对啊，对啊，<笑>呃，
1: 其其实平常自己买喜欢就可以了。<笑>
0: OK， 所以其实还是回到台湾的整个市场的考量哈、哦。所以其实虽然说起来好像是一个很简单的事情，可是它确实有更多不一样。比如说对市场的整个了解，或对这个产业要有一定的掌握嘛。那刚刚我一开始介绍就讲了，其实志伟并不是第一份工作就做这个工作，前面其实是做手游啊，或者是电玩的呃城市设计的人员嘛。那你可不可以谈一下，就是你前面曾经做过什么样的工作？为什么会做这样的转变呢？嗯，
1: 因为我原本是在手游公司，就是目前现在手机游戏的公司，担任游戏企划的部分。那之前在做的主要，其实就是因为现在有很多游戏背后是需要营运的，包含说不断推陈出新，让玩家感觉到一些新鲜感。所以原则上之前是在做这个部分。后来我就觉得说，其实说到游戏，其实它应该要更广泛一些，不单单局限在手游。我想去了解说各方面的游戏在推出的时候是怎么去考量这些消费者心里的想要购买的欲望之类的。所以说，我会觉得这是一个好的尝
0: 试。嗯。所以换句话说，这我在想象工作这件事情，不是好像找一份安定的工作哈，因为听起来好像是在做研究哎、欸，是哦哦<笑><笑>是这样吗？
1: 哎、欸，对，其实从这个角度来说，因为我好像就是安不安定，好像都不是放在我的第一个选项，我反而会觉得说，在这个时候可以去多多尝试不一样的感觉了、嗯，然后去了解说哪一个游戏的背后考虑的到底是什么。嗯
0: ，这我还没三十岁吧。
1: 呃呃，我还没对，嗯、啊、对，因
0: 为我发现这个时代啊，我认识好多这几年因为工作的关系，认识好多三十岁之前的年轻人，我发现大家有个共同的特性，就是并不会一直追求一份很安定的工作，其实比较在试探，哎、欸，到底还有多少可能性？除了试探市场，还试探自己的可能。那我觉得志伟也像是这样。好，那当然就回到这个游戏产业啊，说真的，我自己不是这么爱玩游戏的人，因为我会觉得。哎、欸，怎么会坐在那里？然后一堆人，然在假装在干嘛？哈，因为我对于假装的事情没有兴趣哈、啊。其实台湾也有很多人像我这样，所以我就会很好奇的是，那到底喜欢桌游，或者是喜欢手游，或者是喜欢桌机上的电动？好了，因为其实它是不太一样的哈。这些群众到底有什么样特性上的相同或相异之处呢？嗯，
1: 其实我们说电动是其实是比较传统的娱乐啦，因为过去。我们很多都是买买买段子，买电动。这样说到电动，其实，在以前比较不会被大家接受，可是因为近几年手游就是蓬勃发展嘛，所以说其实大家对于电动跟手游的能够接受度也会提高。那至于手游为什么它它现在可以这么红，其实一大部分原因是因为很多人都有这种我们叫做碎片时间，好，譬如说你你在通勤，或者说利用午休时间，你可能会想要有点娱乐。在这种情况下，你其实很容易就自然而然拿起手机来打开你的游戏，然后去沉浸在这个暂时的虚拟世界之中
0: 。嗯，所以这是呃手游的市场主要的人，也不会有那种玩手机手游的人是用长时间的吗？还是说长时间的其实就会上桌机了
1: ？长时间当然也有，但是这会走向比一个比较极端的情况，因为有些人他们长时间是，我可能同时有四五台手机在都在玩同一个游戏。目的都是为了可能让其中的一个角色可以获得更好的、更好的奖 励， 这样子。就是如果要花长时间玩的 话， 那其实有些玩手的人会走这个方 向， 可是大部分都还是碎片时间。嗯，
0: 那桌游 呢？
1: 哦， 目前桌 游， 因为桌游就讲求的是你你买了之后跟大家分享 嘛， 大家一起面对面的游 玩， 所以其实这个以推广这个来说的 话， 其实桌游比手游难 推， 因为它的门槛高太多了。你光是要买一个实体的东西。然后你还要凑齐人，然后在一个适当场合一起玩，这样。可是很妙的一件事情是在桌游上，大家体验过这个玩的感觉啊，尤其是从没有体验过的人来说，他们反馈其实都是相当好
0: 的。嗯、所以桌游比较需要的是真实的互动因为我们说有时候手游或电动你在网络上玩好了，它其实是一个虚拟的，你也不知道对方是谁，可是你可能就成为战友，对不对？可是桌游看样子就是大部分的情况会找一群朋友来。比较少那个，你可能突然随便哦、呃，同桌有谁就一起玩这样。那现在人，尤其是年轻人啊，其实还蛮习惯自己比较个人化的东西。那怎么样去引起他们会想要玩桌游这件事情？就像你讲嘛，体验过的人会觉得这个很棒，但是光要邀请他体验这件事，可能就不太容易啊。那以你的工作，你自己怎么处理这一块的？嗯，
1: 刚刚文英老师说的这个，其实就是行销要做的事情了。我们要怎么把这个产品？让这个人觉得说他是会想要买来试一试的。那原则上，目前我们也是有很多方法，包含说刚刚说到的体验部分，我们会执行这种可能是地区性的这种小小的体验会，让大家在购买之前先来体验看看，一起玩是怎么样的感觉。那其实也有蛮多人会带亲朋好友一起过来体验。再来就是最近会比较我们说比较红的一些 YouTuber 或 KOL 的部分，如果我们把这个产品给他们做行销，他们也可以。在影片上面去呈现一个玩乐的感觉，那其实对于这个客群的理解非常有帮助。嗯
0: ，所以还没有卖以前，可能要先花很多钱。就是、呃呃，对对
1: ,對，桌游现在是这样沒，没错、嗯。嗯
0: ，所以那像台湾来讲，因为一听到游戏这个词啊，当然大家有时候想到，尤其是桌游，你知道，以我这年纪想要桌游，只想到大富翁。对，就想说，哈，有我一直记得我小时候看过一集是那个樱桃小丸子的，然后小丸子跟花轮一起玩，然后最后花轮破产了，然后小丸子变大富翁，<笑>但是旁白就说这个就是一个虚假的事情，其实有时候真的会有这种感觉，可是其实我后来发现，哎、欸，桌游其实越来越多元。主题呀、啊，跟目的不太一样，有些其实甚至是走教育的意义的。那以你现在来看，就是以台湾的市场里头，我们目前比较热卖或市场里头拥有的这些桌游的项目，大概会有哪一些属性的差别？这样
1: 哦，这个的话，因为刚刚我有提到说，其实我们大部分的产品都是从国外迁回来的。那我们原则上签的方向会是家庭类或是派对类的这一种，因为它其实很容易就呈现出它好玩在哪。我们可能拍一部影片就可以看出这个派对类桌游的魅力这样子。那再来可能就是一些阵营类，就是有些心机的这种桌游。那其实有些大学生在一些活动有可能联谊的时候啊，也会喜欢玩这一类的桌游。所以我们如果从国外引进桌游，其实我们还是会希望。走比较轻度，然后可以容易推广出去的桌游来做选择、嗯。
0: 嗯，所以这位没有做过跟教育相关的桌游，对不对？听起来比较是怎么样促进人跟人互动的这种比较多
1: 。其实教育类桌游我们一直都有在做，譬如说有些益智类的桌游，嗯，然后会有一些是跟历史题材有关的。我们最近也也有出类似的桌游，当然这些我们就会找我们认识的一些老师，包含说。学校老师或者是桌游老师，然后来去帮我们做推广。我们是有一条线是专门做老师聚会。
0: 嗯，桌游老师是什么
1: ？桌游老师的话，就是会定期，他们会有定期开课，会有一些讲座。可能他他们会围绕在一款桌游，比如说我今天要教的就是这一款。这样，一方面来说是体验，第二方面来说，可能在体验之后还会让大家去讨论说，刚刚这款游戏里面采取什么样的策略，或者说我们学习到了什么，就是会从这个游戏再做更多的延伸。
0: 嗯，有点像是，比如说，可能今天玩了你们这套桌游，我现在想象啦，如果我是一个老师，听到这样的词，嗯嗯我的想法是我可能会问来参加人是第一个，那什么课程可以用？我可能还会问他的是，那刚刚你在自己玩的过程里头，有没有发现你运用了哪些思考智能嘛、嗯？因为这时候我就可以，哎、欸，我可能提取出来，就可以告诉别人，我这套桌游其实是可以促进什么样的学习，或者是能够透过这样，比如说增进孩子分析或系统思考的能力。因为我发现有时候啊，虽然我们其实现在的教育很强调真正的情境跟问题解决，可是真的太难了，你怎么可能让孩子去遇到真正的情境？那有些时候，我其实真的还会鼓励老师用桌游，是因为桌游会在相对短的时间让孩子快速感受到那个原来整个系统有多复杂。然后哦，原来我随便做一个决定就会对我有影响。所以我刚刚会特别想问教育，就是说，哎、欸，我其实认为教育运用桌游，某个程度上是可以快速去模拟复杂的世界，去帮助孩子。哈，那当然，回到这样，我就要提到的是。你怎么会开始去接触到桌游或游戏这些事情？那你的这个兴趣是从什么年纪开始
1: ？哦，其实我觉得应该有有一些人会跟我比较像，就譬如说，可能小时候就是玩到了一些游戏这样子，就童年回忆嘛。那关于这个部分的话，虽然大家都会玩过，可是我自己应该算是个人个性会比较好奇说。制作这个游戏人，他背后到底在想什么东西？因为是好玩的嘛，那我觉得好奇说，他为什么可以把它做成是好玩的，会让我就是有一个沉浸感在里面，所以变成说，我会想从设计者的角度去看說，说这个沉浸感要到底要怎么被打造出来。
0: 所以这个游戏设计者要知道，你的买家里头就像这么无聊想要破解的，<笑><笑>差不多就像破解的人对吧、嗯？就是我要破解你到底怎么想的，或者是啊，一样玩游戏怎么这个这么难玩，这个会这么好玩哈？其实是有差别、嗯。那当然，兴趣变工作，其实它就不一样了。以前是兴趣，你就玩一玩嘛，好。那变成工作以后，你对于同样是游戏这件事，它的感受上或你的想法上有什么转变吗
1: ？这方面我真的是体悟还蛮深的。这么说，因为我在大学以前啊，都还没有接触到这些工作，所以我在自己设计游戏的时候，或者说在看游戏的时候，我会很琢磨让自己去看它怎么会好玩的这一面，就是它为什么会让人觉得好玩。可是，一旦到了工作之后，就变成说，其实游戏只是一个产品嘛，它的作用就是要让顾客去买单。所以在成为工作之后，其实我在做的事情不是让它变好玩，是。要怎么让玩家在玩的过程中付最多的钱？这就是最大的差别、嗯
0: 。糟糕，<笑>突然听到奸商沒,没有？<笑><笑>当然付钱一定是因为顾客从这份商品以后得到他想要的嘛。哈，就像你讲，也许家庭关系改善了哈。因为我们以前有一次做一个专案，在讲那个怎么促进高龄者跟家人的互动。那那时候参与活动的一组小朋友们，他就是设计桌游。就是可被设计一套桌游，是让家人可以跟老人家玩啊？那他实际上测试也也很有趣，因为里头很多问题是一定要问阿公阿妈，你不问阿公阿妈答不出来，你就不会过关哈。所以他们也做了这样的事情，所以其实跟你讲的有一点像是诶。欸如果这件事情真的能够得到一些不同的效益或改善，其实对于买家来说，会觉得不是只有得到乐趣，他可能真的生活有一些事会有一些不同哈。那当然，听到这里，我觉得听众朋友可能会好奇的是。当然有大学是专门在想多媒体或者一些设计的这些东西、嗯，这我们可以理解。那好像没有一个专门的系叫做游戏系嘛，对不对？志<笑>伟自己在大学读的是台大的生物产业机电工程，我应该没有记错。呃
1: ，是那个环境系统。哦、oh, ，OK，、嗯、好
0: 。所以不管如何，就是志伟大学念的是台大的环境相关的科系，其实跟你现在做的这件事其实并没有直接的关联性嘛。所以，从你毕业后到从事这份工作，你再回头去看你大学学的东西，你觉得这个工作是你要的吗？因为我相信你当时在选择植牙的时候，他一定还是有一些挣扎嘛，因为这条路比较像是我有兴趣，但我不确定它是怎么样，我要试试看。可是另外一条路可能相对是清楚的，而且你可能很知道跟你大学学的东西是有关的。那这个选择是怎么发生的？
1: 嗯，哦，其实。我自己的感觉是，因为本来就像文英老师说的，我在这个系啊，那学到这些东西之后，我其实是属于一个比较模糊的状态，因为学到的东西太过理论化，实际上我也很难想象它到底变成工作会怎么样。后来有一个比较大的转捩点是，我在大三的暑期的时候，我想说，因为兴趣嘛，找一家游戏公司实习看看。实习之后，我自己的感受是还蛮不错的，就是说，原来我的兴趣当成工作是。我自己也还是可以接受的，所以变成说我在大三到大四这段期间的栽培，就是逐渐慢慢往跨过去那个游戏的领域尝试看看这样。那我到一刚开始所说的，因为我原本的科系教的东西太过理论化，所以说在游戏上面的耕耘，就让我获得了比较多的成就感。我会觉得它比我在大学之前学的东西都还要有用
0: 。嗯。所以你的大学教授没有让你发现，哎、欸，我们的东西很有用了哈。所以一直在教自己想教的，看样子好像也不太好哈。因为就像你讲的哈，因为你看你说你连玩桌游都会一直去想这背后是什么，然后是怎么做成的。所以其实你还蛮在乎这个东西的意义，跟它到底会在什么情况出现。所以如果我们在大学的学习都跟现实比较断裂的话，或许不会只有你，应该有蛮多人也会这样，对，有一些很特别的选择。那你自己在之前的公司或现在的公司，你的同事们啊，他们大概念的大学的那个科系，也都是完全不一样的吗
1: ？这真的倒是、欸，因为以游戏来说，据我所知，游戏企划的话来的科系就是五花八门，可能有什么机械系，然后中文系跑来当游戏企划。那如果是因为游戏也需要软体工程师嘛，这方面当然就大多数都是资工系的，这个应该比较没有争议
0: 。就变成说，如果需要专业的部分，它还是以专业的相关科系为主，但其他的就会变成是真的对这方面有兴趣的，就都会跑来了
1: 。嗯，对，因为确实来说，进到这个产业来说。一刚开始，有些人真的是还蛮有热情的，也包含我啦。一刚开始的时
0: 候，嗯，嗯一刚开始<笑>这句话，我以为，所以现在没有了，<笑>还是。
1: 哎、欸，现在我觉得比起刚开始那种有冲劲的热情，换的倒是那种想要探究的热情啊，就是。嗯想要在这个地方生根的感觉，嗯
0: 嗯，有什么东西要探究？你看嘛，你刚刚讲，他可能就是找到一个合适的商品引进，然后可能跟我们的现场在做这些行销的和这些产品链的人做讨论，然后再来就是，哎、欸，你慢慢去做推广。那以这份工作，大家听起来当然会觉得就是这样。那你自己的经验到现在，你觉得还有什么是你感到好奇，想要往下再去探究跟生根的呢？
1: 其实我最有感的应该是，我想更了解玩家啦，或者说是消费者吧。因为在这些过程当中，我有一些经验是，诶，我觉得这东西感觉大家会喜欢，一定会大卖之类的。可是实际上表现的其实好像，诶，又不如我的预期
0: 。那我觉得很
1: 好奇说，说难道是我对你们的认知错了吗？我可以怎么去改进我这方面的认知？毕竟市场这个瞬息万变嘛。那我觉得时刻了解我的受众们是很重要的。
0: 那这个东西其实就真的回到它跟你大学学的东西其实很不一样的，对不对？所以你现在会不会突然觉得，哎、欸，我怎么当时不念商管相关科系，会有这种想法
1: ？确<笑>实啦，因为那些比较工程类的东西现在也都没有用到嘛。嗯，不过这也很难讲，搞不好我念商管相关科系，结果我后来又跑去一个
0: 也跟现在完全不一样
1: 的工作嘛。
0: 哦，这么叛逆，<笑><笑>就是非要走别的路哈。但这样讲会让大家有点担心哈、哦。当然，第一个刚前面这边志伟讲的话，至少证明一件事情，就是即便你大学念了某个系，坦白说，你也可以因为你的兴趣跟你自己的主动性，你还是可以走上一个完全不一样的职业嘛。但我们也很难去否定说大学学的东西，所以如果从你自己现在回头去看啊，你大学的这些学习里面，到底什么样的东西，其实即便不是那个学科或知识内容好了，这些学习里头哪一些部分，其实跟你现在的工作上其实是有关联，或者是对你有帮助的呢？嗯
1: ，我讲个比较基础上面的能力，譬如说逻辑上面的训练，那其实大学蛮多课程都会，尤其是工程类的会训练到这个部分。其实这些都可以应用到之后的工作上面，还有像是有一些是比较系统方面的一个学习的部分，因为我们有时候学东西的话，在大学里面一门课，它可能教的是一整个系统上面的概念。那这其实对于未来的产品，我自己觉得在产品的推广上面，这个概念会让我对整条线有一个更好的认知啊
0: 。逻辑思考，对吧？还有一些系统。欸、其实跟我很像，因为我自己也是念工科的嘛，然念化工系、嗯。我后来发现，我在教育现场工作，但如果要跟别人比起来的差别，就是在处理事情上的次序其实是清楚的，然后在看问题的时候比较会抓整个系统。所以比较不会凌乱或混乱呐，哈，那当然不知道，因为看志伟以前上课的感觉了，<笑><笑>就是我觉得那个脉络清楚其实是非常重要，不管在哪个职场，老板都很想聘到脑袋清楚的，脑袋不清楚的好累啊、喔，你知道现在那个人员的赔力其实是很辛苦的哈，因为你你现在在这个公司多久了？
1: 我现在的话，大概一年有三四个月左右。嗯、这算资深
0: 还是之前啊、嗯？因为我不太确定你们的这个产业人员的流动是不是很快。应
1: 该算偏向资深啊，偏,偏、嗯、一年多就资深,深那一方、嗯、所
0: 以表示呃，人的离开或者是派换其实是快的
1: 。嗯，要这么说應該，应该也也是，因为有一些比较基础的，像是社群小编或者是写文宣文案的这一种。当然，这不是说设计产业就不好啦。就是这种好像他们会比较想去，也是一样嘛，就年轻人想去尝试各种各样的东西、嗯，所以这个部分就比较容易发生流动。我自
0: 己觉得，嗯，就是他好像很快就可以上手，或者是你如果没办法突破就没办法。诶、欸，其实当小编很累哎、嗯，因为你那个很快就会有那个点阅啊什么的，你看那个数字上不来，其实是很紧张的事情。谢谢爱斯摩代台湾分公司产品行销刘志伟跟我们分享很多游戏产业的事情，也让我们比较清楚知道游戏产业里有哪些人。更精彩的内容，我们在第二集继续讨论，大家记得准时收听。